0: 985. Buenos días, buenas tardes, bienvenidos al podcast Noma Digital, episodio número 19 de la serie En Confinamiento. Hoy, lunes 6 de abril. Y para los que estáis siguiendo este podcast diario, esta serie de podcast diario que estoy haciendo en confinamiento, Deciros que no, que no se trata de un error, que el episodio anterior era el 17, que fue el del sábado, y que el 18 no existe. Ayer era domingo, y os voy a contar cómo pasé el día, y espero que entendáis por qué decidí no hacer el episodio número 18. Bueno, Me desperté temprano, normal, sin ningún tipo de alarma, y me puse a escribir. Me pasé la mañana escribiendo, toda la mañana, incluso después de comer seguí escribiendo un rato, terminé eh, de redactar unos artículos y terminé eh, el ebook que estaba trabajando y luego decidí irme a la terraza, estaba haciendo un sol brutal, fantástico, la verdad es que fue un día excelente y eh, me pasé toda la mañana pues, escribiendo en la terraza, en el sol y luego, pues después de comer, seguí, todavía estaba en el sol y me subí a, a arriba a, al, a la terraza comunitaria a seguir escribiendo desde allí y tomar el sol. Bueno, después de escribir, llegó un momento en el que ya estaba bastante harto de, de estar trabajando, me sentía trabajando y me di cuenta que llevo... Pues 18 días desde que comencé el confinamiento, trabajando más de 8 horas diarias cada día sin parar. Y bueno, lo comentaba el otro día en uno de los episodios, que, que realmente, o sea, como el trabajo es infinito, pues parece que nunca va a tener fin, ¿no? Y, y bueno, necesitaba como un momento de desconectar de todo esto, de estar siempre pues trabajando delante del ordenador tan... Entonces me puse a hacer ejercicio, me pasé una hora y media haciendo ejercicio. Bueno, muy bien, la verdad es que tampoco puedo decir que me lo pasara de coña, pero sí que por lo menos me sentí realizado, hoy tengo bastantes agujetas. Y estuve pues haciendo ejercicio al sol. Después me puse a hacer llamadas, tal gente que me apetecía hablar, y sin darme cuenta se hicieron las 6 de la tarde. ¿Qué pasó? Me pasé literalmente todo el día al sol, al punto que hoy estoy quemado. No es una quemadura bestia, no usé ningún tipo de protección, pero sí que, bueno, ayer me sentía con una insolación importante, un dolor de cabeza, eso que te queda sin ningún tipo de energía. Y, y bueno, pues eh, evidentemente luego bajé. Y, hostia, había ido posponiendo la grabación del episodio cuando me apeteciese más o estuviese en el sitio adecuado. Y llegó un momento en el que me di cuenta que se me había convertido en una obligación y que en ese momento ni me encontraba bien ni me apetecía ponerme a grabar. Entonces tomé la decisión de no grabar y punto. Y espero que lo entendáis. Yo estoy grabando todos estos días para vosotros, para crear contenido, para tratar de ayudar un poquito a que este confinamiento pase de la mejor manera posible. Pero, eh, bueno, pues en ese momento no, no me apeteció y se me hizo cuesta arriba. Entonces decidí que tampoco tiene sentido estarse machacando si en realidad no es lo que te apetece. ¿no? Y que además. Eh, muy probablemente en el contenido pues también se note eh, las pocas ganas que puedo tener yo en ese momento. ...de estar diciendo cosas. Eh, pocas novedades en realidad. Estos días pasan muy lentos. Mañana voy a tratar de traeros un invitado. Estoy buscando pues bueno gente que, que pueda venir a, a compartir y a decir y dar su opinión. La verdad es que bueno pues puede ser interesante ver cómo llevan en confinamiento otros nómadas digitales en este caso... otras personas de... ...de mi entorno, la mayoría de ellos pues emprendedores online. Respecto a la publicación que os dije que se había viralizado, sigue viralizada, es una locura. Recibo cientos de mensajes eh, y comentarios a, a, al día a través de Facebook que ya no miro. Pero bueno, es muy curioso y uno de los comentarios que me llegó, que fue de, de un amigo, de una persona conocida... Me decía que justamente ahora La Vanguardia había publicado un artículo idéntico y, y otro periódico también, ¿no? un periódico digital. Y me hizo gracia porque él me lo decía como, mira, mira, te han copiado. No lo sé, puede ser. Al final son ideas y estas ideas que yo compartí en el artículo... Eh, son fácilmente conclusiones a las que puede llegar cualquier persona ¿no? que nos están recortando libertades, que no tenemos la libertad de movimiento y la vamos a echar de menos y que tampoco vamos a tener, por ejemplo, libertad de manifestarse eso yo creo que ya es algo que todos tenemos claro que, que no va a poder pasar no van a levantar el confinamiento y nos van a decir sí, ya podéis manifestaros, ni de coña porque la peña está muy quemada y hay gente con mucha rabia y no nos van a permitir manifestarnos ni hacer aglomeraciones de personas, etcétera, etcétera. ¿no? Evidentemente por temas de, de sanidad. Pero bueno, está bien que haya más voces en la misma línea. No tengo ni idea si lo han cogido en mi artículo, si yo fui primero o no, o si ya estaba escrito, sencillamente se publicó después que el mío. Es lo que tiene la inmediatez de internet. Pero me parece bien, me parecería bien cualquiera de las cosas. Y ojalá haya servido para inspirar a una sola persona en algo. Así que... estupendo. Y debo deciros que todo esto del coronavirus empieza a afectarnos más directamente a todos. Y es algo que me he dado cuenta en estos días, un par o tres de días. Antes de ayer se murió... ...un familiar de una conocida... ...y bueno, pues le escribí... ¿no? ...para darle pésame y tal... Y, ...y saber qué tal estaba... ...si necesitaba alguna cosa... ...y se murió de causa natural... ...pero también me comentó... ...de que... ...a otro conocido... ...se le había muerto la madre... ...una mujer mayor... ...noventa y pico de años... ...por el coronavirus efectivamente... ...y que a otro... ...también estaba hospitalizado bastante grave... Y empiezan a sonar estas cosas. Yo ya estaba escribiendo en, en la mañana, estaba contestando unos correos y demás en la terraza, trabajando ya no tanto al sol. Me he puesto al lado del sol para que me calentase un poquito, pero sin que me tocase directamente. Y el vecino de enfrente, o la vecina en este caso, estaba hablando por teléfono y también estaba con una persona eh, bastante grave en el hospital. Y claro, al final, joder, las cifras asustan, ¿no? Hay, hay más de 10.000 muertos. Eh, es fácil que empecemos a conocer a gente que conoce o a gente que ha sufrido de ello. Y es algo que se va a volver una normalidad y asusta un poco también en decir, hostias, eh, vamos a tener a muchos conocidos que nos van a decir... Un no, tal fulano se murió de, en la pandemia y mengano me también y tal ¿no? y al final va a haber muchísimos muertos que conozcamos porque son gente con nombres y apellidos no solo en cuanto a la muerte o afectaciones eh, sanitarias ¿no? de que gente que se ponga enferma y demás sino también a gente que lo ha perdido o lo está perdiendo todo o que está perdiendo el trabajo el negocio que se pone en situaciones que ya empiezan a ser muy complicadas e insostenibles. Ayer hablaba con un, ami con un amigo que estaba montando un negocio de hostelería. Justo estaba montando un negocio de hostelería. Acababa de firmar el contrato de, de alquiler. Acababa de firmar y pagar a los arquitectos paletas para hacer una remodelación interiorista, diseño... Etcétera, etcétera, etcétera. Os puedes imaginar lo que puede costar... Coger un local que está cerrado... Pagar un traspaso Y... Ponerlo al día y poner todo, ¿no? Eh, los que habéis tenido algún negocio... Hostelería lo sabéis de sobra. Son miles de miles de euros... Poner todo esto al día... Y normalmente es un proyecto que tú haces... Pensando a largo plazo. Que evidentemente pues vas a amortizar con los años. Pues se ha comido... No toda la inversión, pero sí la mitad de la inversión y no abre. ya ha tenido que tomar la decisión de rescindir el contrato, pagar la cláusula de rescisión de contrato y no abrir. Y es una persona que había contraído deuda para poder abrir este negocio. Poneos en la situación, es, es duro, ¿eh? o sea, tiene que ser durísimo. Por suerte no, no está con hijos, eh, es él y su pareja, son gente joven, con fuerza y, y ya está buscando alternativas y soluciones a esta situación que pasan por conseguir un trabajo, que tampoco va a ser ninguna opción buena ahora mismo. O sea, no va a ser fácil ni de coña. Muchísima gente se va a quedar en la calle y... Ahora, bueno, pues nos lo estamos tomando como oh, qué fuerte todo lo que está pasando, pero dentro de unos meses, cuando hayamos normalizado esta situación, empezaremos a ver también normal que haya gente que no tenga ni para vivir. Y eso es una mierda. No tengo ni la más remota idea de cómo podemos, entre todos, solucionar esto, ni cómo podemos apoyar a esta gente más allá de con la ayuda directa, ¿no? Van a destruirse un montón de empleos, van a destruirse un montón de, de fuentes de ingresos para mucha gente y se va a pasar muy mal, seguramente. O sea, eso ojalá que me equivoque, no sea así, pero tiene toda la pinta. Si alguien tiene ideas de cómo podemos ayudar, que me las comparta y le invito a, a pasar aquí al podcast y y explicar, pues compartir con todos vosotros ideas para a ver cómo podemos autoorganizarnos. Yo creo que eso sería bastante fundamental, empezar a crear colectivos eh, donde se puedan apoyar unas personas con otras. En este sentido, aquí en el pueblo ya hay pequeños colectivos, hay un grupo de mujeres que se ha organizado, hay vecinos que se han organizado, que están haciendo la compra, personas que no pueden ir a hacer la compra por el motivo que sea y hay gente que está con problemas graves que está recibiendo ayuda yo por ejemplo hoy mi madre ha ido a hacer una compra a una familia que no tiene ningún tipo de ingreso una mujer que es madre soltera y no solo la ha hecho sino que la ha pagado y ya está y así están las cosas ¿no? y por lo menos pues esta semana van a tener cómo alimentarse, a ver qué pasa la semana que viene. ¿Cómo podemos tratar de hacer que haya una salida hacia esto? Yo creo que es lo que deberíamos de estar preguntándonos todos como sociedad. En mi caso, yo no confío en el gobierno, ni en este, ni en ninguno, ni de este país, ni de ningún otro. No creo que vayan a buscar la mejor manera, la mejor solución para nosotros. Pienso más bien que lo más seguro es que busquen la mejor solución para ellos. Entonces sí que creo en que creo en la humanidad y creo que como personas podemos buscar alguna alternativa al gobierno, igual que se puede buscar alternativas al sistema de manera individual. Yo soy la prueba de ello. Se puede buscar también de manera colectiva. Y cada vez hay más conciencia y cada vez hay más gente que está dispuesta y que lo busca y lo necesita. Entonces, bueno, puede ser una buena manera empezar a conectar este tipo de personas, estructurar de alguna manera algo así y, bueno, pues empezar a, a organizarse, y autoorganizarse, y evidentemente que se va a vivir dentro de un Estado y que el Estado va a imponer unas leyes y va a imponer una manera de vivir. Vale, muy bien. Pero se pueden hacer muchas cosas dentro de este panorama. Y sin más, eh, episodio raro, he empezado hablando de por qué no grabé el episodio ayer y me he ido por las ramas con la colectivización y la revolución interior colectiva de de cada uno de nosotros. Ya veis, días para reflexionar. Nos escuchamos mañana con un invitado de lujo. Hasta mañana.